0: Kölnische Post Podcasts. der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Der Fohlfutter Podcast ist zurück nach einem 1:1 gegen Schalke und vor dem vorletzten Spieltag gegen den SC Freiburg. Hier ist janik Sorgatz. und
1: Carsten Kellermann ja, und Carsten und erstmal und an Kaffee. dich. Vielen Dank, du hast den Kaffee, Kaffee heute gekocht. Kocht.
0: Ja, wir, ähm, dann sitzt Schluss mir an. Genau, wir, am, äh, wir nehmen auf am Tag der Arbeit, ja. was ja nur konsequent ist.
1: Und weil es morgen keine Zeitung gibt, ist die Redaktion tatsächlich verwaist. verweist. und nur wir beide treiben uns hier rum und sprechen. Ich muss sagen, manchmal kochen wir auch
0: natürlich selber
1: Kaffee. Na klar, das ist na nicht klar. So, äh, aber meistens macht das das Sekretariat. Und und zwar in hervorragender Art und Weise. Und, ich komme äh, Edi auch mal grüßen. Genau, Edi und, und Freier, viele Grüße und danke für viel, viel guten Kaffee. Sonst würde es den Podcast ja auch so nicht geben, ich weil aber der, der Kaffee dass die beiden den Podcast oder hören, oder? Äh, wahrscheinlich nicht. Ja, wir gehen davon aus, dass denn die gesamte Welt hört, von daher. Es wird ja zumindest weltweit gesendet auf allen Podcast-zauglichen Kanälen und äh, wir grüßen einfach mal ja, alle auch. Sekretärinnen, die immer wieder Kaffee kochen.
0: Genau, vielen Dank. Ist ja denn gelungen. Ich weiß gar nicht, ich ja, musste aber ich ja umrechnen, weil ich habe ja, jetzt gar genau. nicht die ganze Kanne voll gemacht. Grandios. Es schmeckt nach Kaffee. Ja, er verzog nicht das Gesicht. Ja, und das und war er ist vor allen Dingen nicht
1: durchsichtig, wie der Kaffee, den ein Kollege immer kocht. <lacht> und <lacht> den Kaffee vergessen hat. <lacht> ein bisschen braunes Wasser. Nein, alles gut. Also wir ja, haben Kaffee. Kaffeesatzleserei,
0: das ist ja unser Ding. Genau. Das, nach Schalke. Äh, ja,
1: nach Schalke muss man das tatsächlich tun. Aber reden wir erstmal über Fußball. Also ich muss gestehen, für meinen Teil, viele haben sich über das Spiel geärgert und waren nicht zufrieden. Ich fand, dass es schon ein sehr intensives und äh, fußballerisches Fußballspiel war wo man viel gesehen hat, vor allem natürlich in der ersten Halbzeit.
0: Ja, auf jeden Fall, also eigentlich hat es ja alles, was so ein Fußballsport, ja. es gab sogar einen Platzverweis und es gab, es gab Verletzungen, was natürlich dann nicht so ja. schön und nötig ist für ein gelungenes Spiel. Aber es hatte halt viele, Geschichten, Genau, viele Geschichten, Denken. ein super Tor. Die auch teilweise mit Fußball zu tun hatten. Die
1: auch viel mit Fußball zu tun hatten, ähm, finde ich jedenfalls. Also vielleicht ganz kurz chronologisch, die rote Karte. Ähm, ja, Lars Stindl wurde danach von den Schalke-Fans ausgepfiffen. Sagen wir erstmal bis zu dem Punkt seiner Verletzung ausgepfiffen. Ähm,
0: ja gut, war, meinetwegen darf man glaube ich, auch auspfeifen ja. für seine theatralische Aktion. Ja, Aber natürlich das, was dann danach folgte, diese ja. ganze Kette von wegen Karma und... Ähm, ne. Er war, Strafe folgt also, auf dem Fuß. Genau, er hat sich dann schwer Sinne. verletzt, ja. ist
1: umgeknickt. Äh, ich glaube, das war ein bisschen schicksalhaft ein Unfall schon. Natürlich war Tilo Kehrer mit in der Nähe, aber ich glaube, so ein richtig, ja, also es war ein Unfall, würde ja. ich schon sagen, so
0: wie aber man das gesehen hat. Die Pöbeleien und so weiter genau. waren
1: dann nicht so schön. Sowohl von den Schalker Spielern, also Naldo und auch Kehrer haben äh, den am Boden liegenden Stindel ja. angepöbelt. Ich glaube, im Nachhinein äh, werden sie, wenn sie die Bilder sehen, auch ein bisschen äh, die Schamesröte im Gesicht haben, weil die Verletzung sich als sehr, sehr schwer herausgestellt hat. Lars Stindl wird die WM verpassen. Das konnte man in dem Moment äh, natürlich noch nicht wissen. Aber äh, dass er dann, als er vom Platz geführt wird, auch von den Fans noch beschimpft wird, das sind einfach so Aus Auswüchse, die im Stadion nichts zu tun haben. Ja, Und, muss man sagen,
0: ja. Schalke ist sicherlich nicht das einzige Stadion, wo Nein, sowas natürlich passiert. Nicht, natürlich. Das ist einfach nicht ich meine auch Emotionen und dass, dass, dass ja. man da auch sauer ist und Wie gesagt, auch
1: auspfeifen am Ball eben, für eben die diese Aktion.
0: Theatralik. Also wir können es jetzt, wir haben kein Bild, aber die fandest war eine Tätigkeit von Bentaleb? Er die hat Finger, ihn, nicht, die Finger eigentlich. waren Schläfen, am Kopf, also Wischer, das, so. ja,
1: er hat ihn schon auf den Was Kopf das, wo vielleicht macht man, wo macht man sowas denn? Ich würde sagen, es war ein Toucher. Toucher. Sagen, war ein Toucher. Toucher. Wenn wir ihn nicht umhauen, sonst liege ich hier. Aber es war, es war
0: nicht so. Also er <lacht> hat genau. ihn nicht
1: gestreichelt selbst. Also der Schalker Manager Heidel hat ja gesagt, es war, er hat ihn am Kopf getroffen. Die Hand hat da nichts zu suchen. Dass natürlich Stindel dann äh, sagen wir mal, die Reizreaktionsschematik etwas verzögert stattfand, ja. macht die Szene natürlich. Aber ich natürlich. musste dann an
0: eine Szene in der Hinrunde denken: Das war Goretzka ja. im Sidan-Stil gegen Sali Özcan ja. von Köln, der die Bauchmuskeln anspannt nach dem Kopfstoß und äh, sich gar nicht regt. Ja, und es gibt nicht. Ja. Ja, aber das ist ja leider so. Da muss man dann auch die Schiedsrichter fragen, ob sie sich dann zu sehr von diesen Sachen leiten lassen. Sie können heutzutage dann auch ja. mal gucken. Es kann genau. Zeichen geben. Also von daher, ja. ja.
1: Genau genommen wäre es auch ohne den Sturz von stindel äh, rot gewesen. Weil genau. die Hand auf der Birne hat nichts zu suchen. Und äh, von daher fand ich rote Karte berechtigt. Da muss man sich einfach als Bentaleb der ist ja jetzt auch keine 12 oder 13 Jahre alt, und unter Kontrolle haben, gerade in so einem Spiel. Diese Szene hat natürlich die ganze Emotionalität in diesem Spiel, die ohnehin, es, es ging ja heiß los, es war schon, also genau. er hatte ja gelb gesehen genau. für, das, gelb Foul für das Foul anstehende, das war
0: das fünfte in den ersten elf, zwölf ja. Minuten der Schalker und ja. Borussia hat, glaube ich, erst noch eine halbe Stunde mal gefault. Ja. hat dann aber für die ersten ja, drei ja, direkt gelbe Karten war, gesehen.
1: Ne, ich meine, also ich fand, dass das Spiel halt beide Mannschaften, so das, es wurde im Vorfeld ja viel darüber diskutiert, über den Stilwettkampf sozusagen und beide haben, glaube ich, genau das gebracht, was man erwarten konnte, mhm. Schalker halt kämpferisch, aggressiv. Das muss man sagen, wie du es gerade gesagt hast, in den ersten Minuten vor allem auch über Härte versucht, Borussia aus dem Spiel zu nehmen, die einen spielerischen Ansatz gewählt hatte. Ja, und, und Borussia äh, hat
0: probiert sich über Spiel aus der Härte zu
1: nehmen. Genau, sozusagen. Ja. Wobei man auch dagegen gehalten hat als Gladbach. Äh, fand ich angenehm zu sehen, dass auch da der ein oder andere sich mal gewehrt hat. Und äh, was ich richtig gut fand, war das Spiel über die Flügel, über die, Halb, über die Halbflügel sozusagen Hazard, Hofmann, Beide richtig gut reingekommen in den Strafraum in ein paar Szenen und ähm,
0: Aber wir reden ja immer noch nur von der ersten Halbzeit, erste Halbzeit tatsächlich. Ja, ja, genau. ja, soweit, da da gibt es auch genug zu reden. Ja, ja. Da, da war ähm, das
1: drin. Tor fiel dann durchs Zentrum, grandios, äh, also eigentlich von hinten bis vorne, das ganze Spielfeld genutzt, so wie es eigentlich auch sein sollte, hat äh, Oskar Wendt hinter gesagt. Äh, Danny Zakaria erobert den Ball mit langen Schritten, spielt ihn nach vorne. Dann wunderbare Aktion von Hazard, der den Stindel bedient, er legt ab und Raphael muss nur reinschieben. Also das war so richtig borussen tiki -taka, wie man es aus besten war, das Tagen kennt. Das war aus
0: einem Guss und das war auch ähm, mit Geduld vorbereitet. Man wusste gut 78 Minuten Überzahl. Es bleibt viel Zeit, aber dann schön Schalke mal auseinandergespielt. Es gab noch andere Möglichkeiten. Nico Elvedi hatte eine gute. Raphael hatte die eigentlich allerbeste ja. Chance des Spiels, die ist ein bisschen untergegangen, schon als noch gleichzeitig oh ja. war nach wenigen Minuten. Da weiß eigentlich auch keiner so richtig, warum er den nicht gemacht hat.
1: Nach dem Lauf von
0: Asad, ne? Also eigentlich ähm, lief alles optimal für Borussia, bis Lars Stindl sich verletzte. Das war nach einer ähm, 35 Minuten in etwa. Und dann kam die war es, meine ich schon, der ersten ja. Halbzeit oder die 45. Minute, ja. die Plus drei habe ich
1: im Fernsehen dem, gehört. dem
0: Ganzen so ein bisschen Bruch gegeben hat. Ein Elfmeter, ein Handelfmeter, der mal wieder mit Verzögerung und durch den Videoassistenten, ja. also natürlich nicht durch den Videoassistenten gegeben wurde, aber Schiedsrichter Harm Osmars Osmas ging in die Review Area. Das ja. ist ja auch eines dieser Wörter. Gibt es eigentlich ein
1: deutsches Wort für nach, Nachschau-Bereich Wiederhol oder Wiederholungsbereich?
0: <lacht> ja, gut der video assistant referee in der review ja. area and he looked it up ja er hat ähm Jedenfalls, ja gut, ähm, auch das können wir jetzt wieder nicht nachstellen, sondern müssen das hier verbalisieren, diese Szene. Ja, was sagst also, du? War
1: Kramers Arm, wie weit war der weit genug vom Arm, vom Körper weg? Äh,
0: ja, also, die Taking hat gesagt, es gibt so viel zu sagen über diese Szene und irgendwas wird schon stimmen. So. Also, ja. mein, meine Ma Maßgabe, die ich am ehesten beim, bei der Beurteilung von Handspielen im Kopf habe, ist immer noch die Absicht. Ja. Gut, jetzt ist ja Fahrlässigkeit ist auch eine Form der Absicht, könnte man jetzt, aber da kann man ja ganze, wahrscheinlich Philosophieseminare drüber halten. So, die, die Hand war natürlich nicht am Körper, der, der Arm war nicht am Körper. Ja. Der Arm war aber nicht angespannt. Ja, genau. war gering. Der wackelte
1: gar sehr, als der Ball dagegen flog. Es aber war, er hat den Ball ja, ganz eindeutig ja, es, auf dem Weg. Es, es, es war zu erwarten,
0: an. dass der Ball kommen könnte, weil ja. es natürlich im Strafraum war und äh, Konopeljanka geschossen hat. Also es steckte wieder viel drin. Und letztendlich äh, bin ich auch völlig damit einverstanden, dass man so einen Elfmeter gibt. Weil nach meinem Verständnis, also nicht nach dem, der Regel, wie sie ist, ist sowas auch ein Handspiel. Absolut. Weil dann nun mal eine Ball Hand, an der Hand irgendwo raushängt ja. im Strafraum. Das ist dann Hand. Aber halt die, diese Inkonsequenz bei der Ahnung solcher Handspiele, das ist es, was sehr ärgerlich ist. Es hat nichts damit zu tun, ob es dann Borussia ähm, bevorteilt oder benachteilt. Ähm ja, aber es war ja eine Fortsetzungsgeschichte, genau. weil wir erinnern uns an das
1: Achtelfinale, da gab es auch ein Handspiel, da war es Mo Hut. Die gleiche sind fast die gleiche Szene sogar und und auch fast dieselbe Stelle, wenn man das sich mal in Erinnerung ruft. auch Da, da fand es
0: den Arm aber eben so angelegt, dass ja. die Entscheidung dann weitaus skandalöser war. Und das war dann ja. auch nicht irgendwann so Oberarm, aber auch da, genau. Schulterbereich. Aber die
1: Distribution war dieselbe. Dann gab es diese Geschichte aus dem Hinspiel bei, bei, beim 1 zu 1, als Hazard schon beim Elfmeter bereitstand, am Punkt stand und dann der Elfmeter wegen eines Foulspiels, was Oskar Wendt, an der Seitenlinie verübt haben sollte, zurückgenommen wurde und und jetzt wieder diese Geschichte, also das verfolgt dann Gladbach, die ja, ja. sozusagen dreimal Leidtragende dieser Elfmeterkonstruktionen war, so ein bisschen gegen Schalke, aber nichtsdestotrotz war das natürlich der zweite Torschuss von Schalke in dem Spiel, meines Erachtens nach. Es gab einen von Burgstaller, der vorbeiging. Und ansonsten hatte Schalke eigentlich keine Chance. Das hier war jetzt ja auch eher Schussversuch. Ja, es gab Umschaltaktionen,
0: aber es hatte Borussia meistens ja, ganz gut geklärt, genau. spätestens im Strafraum. Ja, und dann ist natürlich der psychologisch günstige oder aus Borussia Sicht ungünstige so. Zeit. Und dann geht es mit 1-1 in die Pause und man weiß ganz genau, wie es danach weitergeht. Ja. Nämlich so, wie es weiterging. Borussia rennt an und, und Schalke steht. Die Wahrscheinlichkeit Wobei,
1: ich will jetzt mal die freche These aufstellen, dass ich beim der Art und Weise, wie Schalke spielt, nicht viel ändert, ob die zehn oder elf Mann haben. Die stehen ohnehin unheimlich massiv hinten, ja. machen das natürlich sehr gut. Also da muss man sagen, diese Defensivarbeit um Naldo herum hat Tedesco da wirklich wunderbar aufgezogen und ja, dann steht halt nur noch einer vorne und wartet auf den Konter, so ja, jetzt mal bös genau. gesagt.
0: Der, der Punkt, an dem der Widerstand geringer ist, ist eigentlich eher so um die Mittellinie ja, rum. Also, genau. ne, deswegen Westergaard und Ginter bauten dann ja äh, irgendwann fast 30 Metern vor dem Schalker Tor nur ja. auf. Das ist der große Unterschied, klar. Und so sah das dann 45 Minuten aus mit so. einer Handvoll auch gefährlicher Schalker-Konter.
1: Ja, und drei, vier, die Gladbacher sind einfach dann nicht mehr in den Strafraum Entscheidend reingekommen, wobei die eine entscheidende Szene hätte es geben können, bei es Reingabe, als Nico Elvedi oder der Schalker, der bei ihm stand, den Ball eigentlich nur hätte irgendwie berühren müssen, wäre er drin gewesen. Hat aber nicht geklappt und dann Elvedis verunglückte Flanke auf die, auf die Querlatte. Ja, die dann noch gegen die Latte segelt. Ja, das wär, ja. ne, aber das wäre dann so ein Ding gewesen, wenn du gerade einen richtig guten Lauf hast, gewinnst du so ein Spiel dann 2-1. Elvedi hätte es machen können, er hatte die drei großen Chancen das noch zu ändern, aber äh, insgesamt fehlte, da haben wir auch schon drüber gesprochen, äh, nach dem Spiel einfach der Zug zum Tor, so das Problem, was, was man diese Tiki-Taka-Geschichte oft schon gehabt hat. Ja,
0: wirklich auch in den Strafraum rein. Ja. Also das ist halt die Zone, ne? gerade wenn da zehn Mann ja, des Gegners im Strafraum, na ja gut neun in dem Fall, plus ja. Torwart dann noch, ähm, das ist ja auch. Verzieht oh, 40 gerade das Aufnahmegerät hier.
1: Ja, unser Mikrofonständer besteht aus Leder und sieht aus wie dein Portemonnaie.
0: <lacht> Und dahinter liegt ein, ein, ein ja. hannenalt Han alt äh, ja. flaschenöffner
1: Das ist wahrscheinlich noch gesponsert von Manolo, der vor zehn Jahren verstorben ist. Der alte Trommler von Bökelberg ähm, hatte auch immer Hannenalt.
0: alt Ja, ja das trank ja also. früher, weil das war vor, äh, vor meinen Altbiertränken ja. auf jeden vor, Fall. Obwohl, es wurde wieder vor aufgeregt. Diebels. Jetzt. Vor Diebels, ja aber nein, wir wollen nicht äh, abschweifen nicht, und nicht wir werben.
1: nennen natürlich auch noch alle <lacht> alle an Bolten alt und wie sie alle heißen, alle also toll,
0: tollen tollen sorten Ne, wo waren wir dabei? Das äh,
1: ist im ja im,
0: äh, im Strafraum nicht alt aus, genau. weil sie gar nicht drin war. Ja, und das ja. ist
1: eben das Problem. Jetzt können wir natürlich mal äh, die Debatte aufmachen, inwieweit das erste Tor, was wir eben beschrieben haben, war genau so eine perfekte Aktion. Hazard bekommt den Ball, macht den Ball schnell, spielt ihn dann auch schnell in den Strafraum, Stindl geht genau in diesen halbraum den man äh, ihm so, so hoch zurechnet. Ja, und dann fehlte Stindl natürlich. Wir haben auch darüber gesprochen, war es dann die richtige Entscheidung von Dieter Hecking, Michael Cousins zu bringen? Hätte man besser Josip Drimmitsch gebracht? Ich meine, dass man mit Cousins schon ja. den richtigen Spielertypen gebracht hat. Das war wir haben ihn ja Fall auch schon nicht, ich, als, als Stindl in München fehlt, haben wir auch schon gesagt, dass er eigentlich ja. der Spieler ist, der auch stindeln kann. Also dieses, dieses bewegliches Spiel nach vorne. Also die Personalentscheidung war richtig, nur hatte Cousins einfach, ist nicht so richtig in dieses Spiel reingekommen, hat viele Ballverluste gehabt, konnte seine Pässe nicht setzen und... Äh, Manchmal ja. war aber
0: auch keiner da, der genau. potenzielle Empfänger gewesen wäre. Deswegen war es jetzt nicht das Problem, Cousins so. einzuwechseln, denn der kann all das, was genau. da von ihm verlangt worden wäre, aber hat auch nicht hat aus, sich aus der gezeigt. zweiten
1: Reihe nicht geschossen, was er ja auch schon mal getan hat, finde ich gut bei ihm, dass er es ab und zu mal versucht, dann auch mal aus 20 ja. Metern abzuschließen. Aber all diese Dinge, wo man einfach Torgefahr mit produzieren kann. Und wenn ich merke, dass die Schalker, wenn ich als Gladbach merke, dass die Schalker sehr massiv um und im Strafraum stehen, muss ich es vielleicht auch wirklich mal aus der Distanz versuchen, einfach mal den Ball äh, irgendwo mit nachhaltig in den 16er reinzubringen. Ein Fernschuss kann abgefälscht werden, der Torwart kann den Ball fallen lassen, was auch immer. Man, man hat das schon tausendfach gesehen. Und da fehlt dann einfach so diese, diese Konsequenz. Und nach drei, vier Torschancen waren es, wenn überhaupt...
0: Ja, das war wie gesagt nicht die Welt. Und es lag immer die Gefahr in der Luft, dass Schalke doch den einen Konter jetzt setzt. Deswegen konnte auch Borussia nicht all-in gehen, wie man heutzutage genau, sagt. Weil es eben erst der 32. <lacht> Spieltag ja. war, nicht der 34. Und man halt nicht weiß, was dieser Punkt bringt. Und dann lass uns doch diese Frage beantworten. Ja, erstmal wollen so wir überhaupt?
1: mal ganz klar darauf hinweisen, ja. dass wir 1 zu 1 getippt haben. Wir haben ja Diesmal so
0: gemeinschaftlich.
1: Gemeinschaftlich. Ja. Letztes Mal hatten wir ein Tor Differenz, wobei das Tor, was du noch dazu getippt hast, das 3-0, am Ende auch noch wertvoll sein kann. Wir haben ja den Tabellenrechner sozusagen angeschmissen, haben bei Gladbach 1-1 getippt, haben, muss man sagen, Leipzig überschätzt. Leipzig hat 0-3 in Mainz verloren. Finde ich schon ein sensationelles Ergebnis in der Höhe auf jeden Fall. Wir hatten ja. unentschieden getippt und haben da schon gesagt, naja, das wäre für Mainz ja schon mal eine große Sache. Aber 0-3 zu 3 Leipzig, Frankfurt hatten wir, glaube ich, auch 4-1 sogar gesagt für die Bayern. Das ja, ist es am Ende auch ausgegangen. Irgendwas mit 4 für die Bayern ja. auf jeden Fall. Ähm, beide haben also ein richtiges Problem, haben nochmal richtig einen auf die Tordifferenz drauf. Und wir hatten Hertha-Augsburg unentschieden getippt. Ja,
0: also von daher hatten wir nicht so, so schlecht. Aber lass uns nächste Woche noch mal reden. Irgendwas Irgendwo muss der Haken sein. Irgendwo
1: muss der Haken sein. Aber zumindest ist es so, dass jetzt plötzlich, sagen wir mal übertriebenerweise, was heißt übertrieben? Nein, es ist tatsächlich möglich. Es kann die Situation eintreten, dass im günstigsten Verlauf des kommenden Spieltages Borussia am Ende des... 33. Spieltages auf Platz 6 steht. Das geht, auf jeden Fall. Es ist wieder möglich und das ist ja das Verrückte an dieser Saison, die ja viele schon abgehakt haben und den Stab schon drüber gebrochen haben. Das kann plötzlich noch in den äh, Europapokal führen, sogar direkt.
0: Ja, da jetzt derzeit alle wie an einer Perlenschnur aufgereiht sind. Ja. Also Leipzig ist Sechster mit 47 Punkten, Frankfurt Siebter mit 46, dann kommt der VfB Stuttgart. Der so ein bisschen da reingeraucht ist. mit Leverkusen. Das hatten wir natürlich nicht getippt. Genau. Und Gladbach mit 44, Hertha mit 43. Auch Hertha kann man noch nicht zu den Akten legen, weil man, die spielen jetzt Nur. in Hannover und spielen dann gegen Leipzig zu Hause. Da könnte es also noch um was gehen und ja, so im, im Osten will man dann sicherlich doch sowieso ja. auch noch ähm, das zeigen, wird mit das sagt, ja ein Westverein ist.
1: So gesehen, ja, aber. Ja, aber klar, da sind
0: alle noch dabei und ähm, das schwerste Restprogramm hat der VfB Stuttgart, würde ich Hoffenheim sagen. Hoffenheim ne? und Bayern. Hoffenheim und Bayern. Gut, bei Bayern kann man immer sagen, ja, ob das dann, vielleicht ist es auch einfach, aber die Bayern haben nun wirklich, äh, wie haben sie jetzt gespielt? 4-1, 5-1? Ja, und das mit einer also, man Mannschaft, wo man keine... vorher
1: groß darüber diskutiert hat, ja. ob das gegen Frankfurt überhaupt zu irgendwas reicht. Wurde mhm. am Ende eine ganz klare Rutsche für Frankfurt. Und äh, ja, also sagen wir mal, gehen wir, schauen wir wirklich nur mal auf Gladbach.
0: Gut, wir gehen ja sowieso davon aus, dass Borussia, also nicht, dass Borussia beide Spiele gewinnt, aber dass Borussia beide Spiele gewinnen muss. Um auf die 50 Punkte
1: zu kommen. Das ja. wäre dann auch...
0: Der Bereich der, ist, der, ist, der, ist,
1: der Punkte, wo man sagen kann, das ist ein Borussia Mönchengladbach gepunktet.
0: Gut, wenn Leipzig dann ein Spiel gewinnt noch, also drei Punkte holt, dann hätten sie auch 50. Da ist die ja. Frage, wie hoch gewinnt Borussia ihre Spiele. Wenn Leipzig nur zwei Punkte holt, ist Borussia vorbei. Genau. Bei Frankfurt ist es so, dass sie, wenn Borussia beide Spiele gewinnt, darf Frankfurt sogar eins gewinnen. Mhm. Nur eben darf. Ähm
1: Und dann würde zum Beispiel der Punkt auf Schalke zum Tragen kommen.
0: Ja, genau. Deswegen eigentlich weiß man es jetzt noch nicht.
1: Genau, also das ist ein Punkt, der sich sozusagen... Fällt uns, erst uns als
0: Journalisten ja auch immer schwer zu sagen, nein, ja. wir wissen es noch nicht. Aber, Aber es ist so,
1: wir müssen es ganz ehrlich sagen, äh, wir müssen von Spiel zu Spiel gucken und ähm, ja, dieser dieser eine Punkt, der entfaltet so seine Wirkung erst im Laufe der Zeit.
0: Ja, ich denke, das Ding ist auch einfach, wenn am Ende zwei fehlen, man sagt, naja, das eine meinte, man irgendwie gewinnen müssen, dann Denke ich nicht, dass man bei diesem Schalke-Spiel anfangen Nein, da muss. Wird man Trotz 78 Minuten Überzahl. Ähm, es war und und das nicht alles gut war, natürlich nicht. Ähm, Denke ich, dass es andere Spiele in dieser Saison gegeben hat. Aber was ich hat.
1: interessant fand, du hast das ja nachgeschaut, dass die letzten vier Spiele auf Schalke alle genauso gelaufen sind. Ja. So, mit anderen Worten, Gladbach hatte immer mindestens 63, 64 Prozent Ballbesitz, bis jetzt zu, wie viel waren es, 73 Prozent?
0: Genau, das war jetzt ähm, die Krönung, aber es hat, also das, das erste dieser vier Duelle war noch Di Matteo gegen Favre. Genau. und das war ganz ähnlich. Das hat Borussia genau. aber verloren. Gut, da war's die haben alle drei, drei verloren, die anderen. Äh, genau, ähm, ja. aber auch, auch dieses ähm, Spiel dann gegen, gegen Di Matteo 0-1, ja. ähm, das war ein bisschen so. Cool. Anrennen wie jetzt, ja. ohne, ohne Chancengroß ja. auch, also halt
1: ne Also wie jetzt auch, es wurde ja wirklich viel ja. Das, gespielt. Das war damals für Ewigkeiten
0: die letzte Niederlage, doch bis zum letzten Spieltag dann. Das war die ja. eigentlich grandiose Rückrunde. Genau. Damals. Und ja, da hat es nicht gereicht. Dann äh, einmal Schubert. ganz absurd mit Schubert verloren, als äh, Hinteregger da ein Eigentor macht. Und ja. äh, Schaka noch ein halbes. Und Borussia eigentlich wirklich 4-5-0 hätte ja, gewinnen genau. können. Und dann hatten wir, wer warst du, dann, Weinzieher 4. gegen Schubert, als 2 ja. 0 0 steht. Genau,
1: glaubt doch. Dann eben dieser, wo, wo Schubert Hinter auch zugegeben hat. Ja. Als er äh, die Mannschaft, was hat er gemacht? Hat, glaub ich,
0: er hat, hat Westergaard rausgenommen und, und Stindel, Stindel gebracht. gebracht, genau. Und deswegen also war es dann. Ging das dann den Bach runter. Und
1: für ihn war das im Prinzip so ein bisschen der Auftakt zum Anfang Ende. vom Ende. Aber äh, wie gesagt, das war so gesehen jetzt trotz äh, in den Spielen, die alle gleich waren, äh, das beste Ergebnis. Und natürlich, da gebe ich dir recht, also wenn, dann wird es nicht dieses Schalke-Spiel gewesen sein oder die beiden Schalke-Spiele, weil im Hinspiel wäre es ja auch eigentlich so gewesen, dass Gladbach hätte gewinnen können. Ne? Ja. Ja, und es
0: kam dann wieder die alte Debatte auf, muss Schalke sich jetzt dafür entschuldigen, mit diesem Fußball Zweiter zu sein? Genau. Gut, dieses Spiel hatte so sein Sternchen wegen der Unterzahl. Aber Matthias Sammer hat das bei unseren Kollegen vom Rasenfunk-Podcast gesagt. Ähm, na, natürlich muss Schalke sich nicht entschuldigen, sondern das Problem ist, dass, dass Schalke überhaupt Zweiter sein kann mit diesem Fußball. Das ist das Problem der Bundesliga und das stimmt natürlich, klar. Ja, ich meine,
1: aber andererseits hat es auch schon Europapokal und zwar Champions-League-Sieger gegeben, die mit so einem Fußball... Ähm du meinst die Champions League, Chelsea, Chelsea, genau.
0: deren Trainer dann Schalke trainiert. Später. Genau,
1: ja. Und <lacht> offenbar ist es ja auch so, dass dieser Schalke-Style, weil ich erinnere mich, dass Di Matteo wurde dafür gescholten, ganz extrem, dass Schalke da auch sehr aus der Defensive heraus auf Konter gespielt hat. Ja. Bei Tedesco. Ja, ist Ja, also, der, der also für mich ist das kein, also für mich
0: das kein Style in dem Sinne wie bei Klamotten, wenn jemand irgendwie so ganz bieder angezogen ist und zwar alles irgendwie so vertretbar ist, sich so anzuziehen ist ja auch kein Style.
1: Ja, das ist das ist eben genau diese diese Debatte, die auch im Vorfeld geführt wurde. Ähm, am Ende war es dann so, dass es ja die Frage auf die, die Frage die Antwort auf die Frage, was ist jetzt besser? Äh, Borussias Spiel war in der ersten Halbzeit fand ich richtig klasse. Äh, da hat sich ganz klar durchgesetzt gegen gegen den, gegen Schalkes Defensivarbeit, weil einfach äh, da tolle Kombinationen dabei waren, der Höhepunkt war dann das Tor. Nur am Ende ist es halt so, dass Schalke dann eben doch das Unentschieden ja. holt und die letztliche Antwort war 1-1. Und vertagt. der Punkt bringt Schalke dann so gesehen sogar mehr als Gladbach, weil die sind dann haben halt nichts verloren und Gladbach hat ein bisschen was gewonnen. Wie gesagt, das wird sich noch zeigen, wie viel. Aber ähm, es Aber ist jetzt immerhin
0: über schon fast ein paar Jahre eine, ähm, ein schönes Duell Schalke gegen Gladbach ja, Diese sowieso Philosophien altes, und so also man echt, genau. kann sich darauf freuen wie es äh, beim nächsten Mal ausgeht dann vielleicht auch mal wieder mit äh, zwei Trainern die sich zweimal hintereinander in der Bundesliga Ja das wäre sieht, sieht ja dürfen. zumindest
1: so aus also wenn jetzt ja, also Dieter Hecking äh, wird ja Gladbach-Trainer bleiben, hat Max Eberl ganz klar gesagt. Und äh, ja, also wenn jetzt Domenico Tedesco gefeuert werden würde auf Schalke, wäre... Das wäre doch... Es so sind, sehr wir reden zwar über Schalke 04, aber nichtsdestotrotz wäre das sensationell. Ähm, gut, mein Ziel war dann auch plötzlich im Sommer weg, aber ich glaube, Dabei, das ja, war noch ein bisschen anders. Sein.
0: Aber ja... So, wo sind wir, das, bei was Schalke der Punkt wert ist, den haben Punkt wir geklärt. Wert, ähm, ja, Videobeweis ja. auch. Dann reden wir nochmal über einen Protagonisten, über ja, den ja, wir ja, jetzt erstmal äh, leider, ja. muss man sagen, nicht mehr reden müssen, weil er auf dem Platz nicht mehr auftauchen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Lars Stindel, ja. 90 Tage. sündes Mosebandes. ja Das war ganze Arbeit, kann man sagen. Also ich meine,
1: das sind ja so die Bilder beim Fußball, wo man wirklich wegguckt, wenn man sie sieht, ja. äh, wie der Fuß da wirklich komplett quer umgeschlagen ist und äh, jeder, der mal Fußball gespielt hat oder dem das mal passiert ist, ich gucke jetzt auch gar keinen an, <lacht> äh, der hat um. Das war knicken, nicht nein, in Rhein, aber, aber das Synismoseband also nein, aber
0: Außenband reicht, reicht genau. schon, aber Syndesmose ist tatsächlich dann ja auch so, dass ähm, es in vielen Fällen operiert werden muss. Genau. Wie in Stindels Fall. Und damit, ja, so um die drei Monate raus ist. Mindestens. Und bis er dann zurück ist, könnte die Saison
1: sogar schon mindestens kurz vor dem Anfang stehen, wenn nicht sogar begonnen haben. ja Für Borussia
0: wäre es gut, wenn schon Pflichtspiele anstehen, weil es das heißen würde, dass sie schon in der Europa. League ja, dann wäre dann würde er den ersten sind.
1: Monat, also die gesamte Quali-Phase, verpassen. Ja, und und jetzt natürlich gerade in dieser Phase, wo es wirklich noch darum geht, wo Lars Stindl gerade mit Raphael wieder angefangen hat, mal ein bisschen aufzuziehen. Raphael zwei Tore in den letzten beiden Spielen, ja. Stindl eins plus eine Vorlage. Das ist natürlich schon wieder ein Schlag ins Kontor, wenn dann Kapitän dann plötzlich fehlt in der, in der entscheidenden ja, Phase. Und oder? Ihm,
0: ihm ganz persönlich kann man auch einfach nur wünschen, dass er das gut äh, verkraftet, ja, sage ich die einfach. Die chance mal, weil ist Weil natürlich ist stand das noch vor einem Jahr, war das relativ utopisch, dass Lars Schindel zur WM fährt. Aber wenn man dann doch diese Chance hat, dann ja, denke ich, vielleicht können wir es uns nicht ausmalen aber wir meinen ja uns ist ausmalen es ist uns ausmalen zu können wie bitter das ist ja. und ich denke das ist auf der Bitterkeitsskala schon so eine 10,3 das
1: ist auf jeden Fall über 10. und ähm, ja die, die also wir waren uns ja auch beide relativ sicher dass Lars Stindl sehr sehr große Chancen hat im, im Kader mit dabei zu sein ähm, weil er ganz einfach ist wie er ist weil er eben ein verlässlicher Spieler ist ja. auf einem hohen Niveau weil er weil er jemand ist der auch hinten raus von der Bank raus noch äh, entscheidendes vollbringen kann, wie im Länderspiel gegen Frankreich und ähm, ja, es ist einfach unglaublich schade, weil er hat sich innerhalb dieses einen oder der letzten zwei Spielzeiten diese, diese riesen Chance erarbeitet, weil er eine großartige Vorsaison für Borussia ja. gespielt hat, dann beim Confed Cup mit einer der Anführer war, äh, diesen Titel zu holen. Hat dann, wie gesagt, im letzten Länderspiel 2017 auch nochmal einen hingestellt als Einwechselspieler. Und ähm, da bin ich mir fast sicher, dass Joachim Löw äh, so einen Spieler wie, wie Lars Stindl ja, gerne im hat. Er hätte zumindest
0: die Möglichkeit gehabt, sich im Trainingslager in Südtirol zu ja. zeigen. Und ja, damit ähm, ist jetzt Matthias Ginter der letzte verbliebene
1: Wahrscheinlich, es sei denn irgendeiner springt noch, wir haben ja immer noch Kramer als Geheimaufspringer möglicherweise, aber der Wer hat, hat den ja den schon <lacht> erzählt bei uns im Interview, dass er dann im Urlaub in Singapur
0: ist, ja. also von daher... Wir ähm, ja, meinen ein äh, Flughafendrehkreuz, wo genau dann, aber wie also, gesagt, von da aus kann man dann... Relativ unwahrscheinlich, obwohl ja. sich ja viele Nationalspieler, sehr also Schnabri hat sich verletzt, äh, Jerome Boateng ist ja. verletzt, man weiß nicht, was, was mit Manuel Neuer passiert. Was
1: natürlich die Ginterchancen deutlich erhöht. Weil äh, er ist halt Innenverteidiger und damit ist er eigentlich im Kader gesetzt. Wenn man es nicht ist. schafft, ja. ja. ja gut. Ähm, aber für Stindel ist... muss man einfach mal sagen: also, wir sind ja zur Objektivität verpflichtet, äh, zur Sub ja, doch Objektivität. Aber da muss man einfach mal sagen, das tut einem wirklich dann leid, weil, weil ja. diese große Chance, er ist jetzt ja auch nicht mehr der Allerjüngste, ist erst ein Spätberufener in der Nationalmannschaft und. Äh, Finde ich, ist auch ein Spieler, der der sich das absolut verdient hätte, mit der wie er sich in den vergangenen Jahren, auch in Hannover darf man nicht vergessen, welche Rolle er da gespielt hat bei einer Rettung ja. und und wie er auch in Gladbach sich mal entwickelt hat. Und du
0: sagst, er ist nicht mehr der Jüngste, er wird jetzt dann 30 im ja. August, das heißt, wenn er wieder richtig fit ist, so ist er um, um seinen 30. Geburtstag rum dann ist es halt auch nach zehn Profi-Jahren wichtig, überhaupt ähm, sehr gut diese Verletzung zu verkraften. Genau. Also nicht nur den Rückschlag der verpassten ja. WM, sondern auch einfach wieder den Kopf frei das, zu haben äh, von diesem Fuß. Genau, Fuß, Fuß. auszuheilen ja. und dann am besten auch nichts mehr davon, ja. davon zu spüren. Das haben wir ja bei Patrick Herrmann hatte diese Verletzung ja auch. Ja. Hat es auch zugegeben, dass er immer noch, ja.
1: wenn, wenn da mal in Richtung Fuß was kommt, äh, da wirklich drauf hört und schaut und Angst hat. Und äh, ja, ich bin mal gespannt. Also was bedeutet das jetzt für Borussia? Ich glaube, Jetzt hast du halt unheimlich viele Fragezeichen, auch was die neue Saison angeht, im, im Angriff. Weil ne, das Knie von Drimic, der linke Fuß von Stindel, Raphael das, ist 33. Genau, die, äh, die Jahresringe viele, von, von Raphael. Von Raphael, dann äh, Bobadilla, weiß ich nicht, was da noch. Also würde ich jetzt auch eher vielleicht sogar darauf tippen, dass der ja. nächste Saison nicht mehr da der ist. Albers
0: Jugend. Genau, noch im auch Wege der steht. hat jetzt
1: wieder einige Monate verpasst, ja. also, also so richtig klar ist Hazard, aber den muss man ja immer noch so ein bisschen auf dem Zettel haben, dass irgendein englischer Verein sagt, wir wollen auch einen Hazard haben. Ja, Und den haben wir auf
0: jeden Fall ja. auf dem Zettel noch mal ein dicker, dicker ne? Verkauf sein ja.
1: könnte. Also hast du im Prinzip nur Fragezeichen. da. Ähm, ich bin ja der Meinung, dass Vinci Grifo noch einiges nach dem Potenzial auch, der auch Fragezeichen. hat. Aber ist auch die Frage, schafft er das ja. dann tatsächlich? Kommt er wirklich richtig bei Borussia an? Also deswegen, die Stindelverletzung also ist nicht ohne. Ein
0: paar, paar der Fragezeichen müsste wir jetzt noch so straffen und dass dann vielleicht noch ein Ausrufezeichen draus wird. Und wir haben tatsächlich bei all den Geschichten über ähm, dieses Schalkspiel geboten, hat nicht über die äh, drei gelben Karten, die drei Sperren geredet. Ja. Die jetzt auch noch dazu. Das kam.
1: ist natürlich ein Kracher, muss ich jetzt ja. mal sagen, weil irgendwie hat der Hahn also Schalke haben wir so schön getwittert, war nicht harmlos. Ein schönes Wortspiel, ein bisschen böse vielleicht, aber am Ende muss man sagen, der hat natürlich so ein Händchen gehabt. Also es gab einige Borussen, die gefährdet waren. Genau die haben dann auch die gelben Karten bekommen. Das ist dann schon etwas blöd für Dieter Hacking, weil die komplette Achse ist betroffen. Nestergaard, ja, eingespielte Innenverteidigung. Beide, Kramer, Sechser, beide Sechser weg und Stindel verletzt. verletzt. Ja. Ich würde mal sagen, neudeutsch nennt man das wohl Brett.
0: <lacht> ja, ja, und nicht und zwar nicht Pitt. Ja, genau. ähm, ich habe die Taking gefragt, ob er das eher quasi schon auf die leichte Schulter nimmt, weil er ja routiniert darin ist und ich denke, dass also seine Antwort klang auch danach, dass er sagt, ähm, naja, dass ihn das jetzt gar nicht so sehr umhaut, da, wird oh jetzt fehlen wieder wahrscheinlich neun, acht Spieler. Ja, neun, glaube ich. Ne? Äh, Patrick Herrmann trainiert wieder, aber, ja, aber wird ja, vielleicht Samstag noch nicht reichen, dann nein. eher vielleicht in Hamburg noch für den ja. Kader, also ja, neun Spieler, acht Spieler ist ja, da muss oh, man das ja das wirklich nicht äh, große aufheben. Könnte, machen. Man könnte
1: fast sagen, es ist fast eine Mannschaft. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz sind weiterhin Alternativen da. Wir haben ja im Prinzip, als wir gerade über die Sturmproblematik gesprochen haben, zumindest die ganzen Herrschaften, die Herrn Stindl ersetzen könnten, vorne schon angesprochen. Wen würdest du nehmen? In Schalke war es halt Kuisance, hatte er so Ja, da der so empfehlen aufgrund können. der
0: anderen Ausfälle, ich, ich denke, dass Kuisance mit Strobel auf der Doppel-Sechs spielen muss, weil man könnte sagen, ah, da kann ja auch Janschke oder In wer auch immer, aber man eigentlich muss wir hinten anfangen. Ruf, ja, gehen wir fangen schon mal, wir hinten an, das ist glaube ich das Einfachste. Ja, anfasse. das ist am einfachsten, weil sich dann vieles ausschließt. Ich glaube nämlich, dass ähm, er, die Westergaard innen ersetzt, wie er genau. das oft gemacht hat, Janschke dann außen Richtig. spielt, ja. wo auch Oxford spielen könnte, ja, aber, aber der war jetzt so lange nicht. Das war auch gar nicht im Kader auf. So, dann kann Janschke schon mal nicht auf der Sechs spielen ja dann haben wir Strobel der noch nicht von Anfang an gespielt hat die Saison Benesch der noch äh, genau und ganz dieses kurz Duo noch gespielt würde ich genau haben.
1: deswegen ausschließen weil eben beide noch nicht von Anfang an gespielt ja. haben Strobel ist auf Schalke reingekommen für Sakaria als der so ein bisschen an der roten fand, Karte fand geleckt ich ganz hat.
0: ordentlich und ja. seriös würde man sagen ja, Sehr, er hat sogar ein
1: bisschen versucht nach vorne zu machen ja. also, deswegen äh, denke
0: ich ist da schon der 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 genau. so der Kramer
1: sozusagen gut und,
0: ist die Frage und wie und, der mit Cousin ja aber die dürften in der Vorbereitung ja schon mal irgendwie so. Ja. müssen wir jetzt nochmal ganz genau gucken, wann die da mal zusammengespielt Lustig, haben. Aber lustigerweise
1: ist dann Kisons der mit der größten
0: Saisonerfahrung zumindest. Tatsächlich, ja. Einer der, der verbliebene große, Sechser mit der
1: größten Saisonerfahrung. Der routinierteste,
0: routinierteste 18-Jährige bei Borussia. Ja,
1: die Alternative wäre natürlich, wir haben ja beide auch so ein bisschen mal gesagt, wie wäre es denn mit einer, mit einer Einzelsechs, sprich also Strobel? Aber ist halt die Frage. Also, ich glaube nicht, dass Dieter Hacking aus dem 442 jetzt ausbrechen wird, so richtig. Weil vielleicht macht er ein 4 raus. Aber mit einer, also Dreierkette glaube ich schon mal gar nicht. Schwierig. Da müsste ja auch Oxford reinkommen. Weil halt immer
0: auf der rechten Seite so der fehlt, der das richtig spielen kann. Und ja, gut, dann, wenn wir sagen, also du meinst auch strobe und dann ist halt die Frage, wer wird Stindelersatz? Ich würde sagen, ja, eigentlich zu Hause gegen Freiburg im Spiel mit wahrscheinlich auch 60% ja. und mehr Ballbesitz ähm, musste ja. einer in den Strafraum. Und das würde ich, ja, würde ich Drimidz, sagen, das ne? sollte dann Drimic sein.
1: Ja, zumal der hat ja auch in München, äh, als er auch Stindel ersetzt hat, äh, sein Tor gemacht. Ja. Hat dann nach 30 Minuten abgebaut. Aber äh, ja, dann also für mich ist auch wiederum die Frage, wie man das dann außen löst. Also ich würde wahrscheinlich, gut, es ist jetzt die Frage, also man der Achse muss relativ neu gestaltet werden baut man dann noch mehr um und nimmt von mir aus Hazard auf rechts und dafür Grifo mal als als ja. Ideengeber auf die linke Seite oder bleibt man bei ich würde Hazard entscheidend zu
0: Grifo auch in dieser Trainingswoche ein bisschen alleine wahrscheinlich ich hoffe, wahrscheinlich nicht, ne? ich
1: meine auch da gilt ja der Blick nach vorne wir haben es eben schon gesagt oder man nimmt eben Grifo, das wäre natürlich auch er kann auch im Zentrum spielen. Also er könnte auch den, den, den Stindel ersetzen, mit Raphael zusammenstürmen. Wäre mal eine ganz neue Variante, würde die Freiburger, gut, die kennen natürlich den Grifo jetzt ja, auch nicht. ganz gut, aber wäre zumindest mal eine überraschende Variante. Ja. Ähm, ja, aber von der Tendenz her würden wir uns wahrscheinlich auf Drimmitsch einigen, ne? weil Cuisance glaube ich jetzt nicht. Dafür kam dann auch zu wenig. Aber ja, er geht würde nie, ja, aber, davon aber auf der soll der eh auf der 6 spielen. Das ist ja Hazard in der erste Mitte. Grund. Könnte auch. Und ja, dann aber Grifo dann. Rein. Ja, rein.
0: Dann ist nur Traoré auf der Bank noch. Ja. Ja, es gibt einiges zu klären auf jeden Fall. Bis Glaubst Samstag du, ja, ja Traoré für die Startelf. Ja, das ist und Traoré und das wäre wahrscheinlich alles ein bisschen zu viel. Zu viel. Und
1: ich denke auch, dass aufgrund der Tatsache, dass eben so viele Wechsel von vornherein schon möglich oder sein müssen, Geht die Tendenz wahrscheinlich dann in Richtung äh, Drimmage? Wobei ich immer noch so ein bisschen die Grifo-Hintertür aufhalten würde in der, an
0: der Position. Also die Außen würde ich, glaube ich, ja, Grifo nicht Der immer dann gespielt, wenn wir gesagt haben, ach, Grifo gegen Leipzig, Quatsch, macht, macht
1: er nicht. Niemals spielen. Also, niemals. Wie sagen wir das jetzt? Wollen wir, dass er spielt und sagen, niemals gegen Freiburg. Ach so. Im Hinspiel hast du ihn gesehen, also da war er Mehr nicht so hab toll. <lacht> <lacht> Habe ich nicht. Ja, genau, das sagst du. Da hat er von Anfang an gespielt. Ich war da. Hat Dieter Hecking, glaube ich, dann auch auf den, den äh, Ex-Verein Bonus gesetzt, aber den hat er
0: verratzt, der ja. Griffo. Aber gut, an dem Tag haben alle alles verratzt. War ja, War ja auch in Freiburg, da ist es ja, ja auch war, so, dass ja. man
1: eigentlich sich die Reise schenken kann. Abgesehen davon, dass Freiburg natürlich eine schöne Stadt ist und eine der regenärmsten Städte in Deutschland. Also von daher immer eine Reise wert, aber nicht wegen des
0: Fußballs. Nein. Also zumindest nicht, wegen Gladbach ist eine Stadt, alles, aber nicht der Fußball. Ja. Aber Borussia ähm, verliert ja auch zu Hause nie gegen Freiburg. Schon lange nicht mehr. Ist, doch, ist ja so, dass beide, dann gab es denn ja mal eine Niederlage in Freiburg in der Bundesliga? Das ich, ist auch ewig her. Ah. Es gab ja unter Dieter Hecking 3-0, was bis letztens der höchste Bundesligasieg unter Hecking war. Ich meine es nämlich so, dass äh, Freiburg genauso selten in Gladbach gewinnt wie Gladbach in Freiburg und beide immer nur in der zweiten Liga beim jeweils anderen gewinnen. Das war nämlich 2007, 2008 so. Da hat Borussia ein ähm, wichtiges Spiel in Freiburg gewonnen und dann das letzte Heimspiel, für Aufstiegsfeierlichkeiten. Wie immer, wenn Borussia feiert, geht es meistens nicht gut. Genau,
1: dann <lacht> gibt es eine Niederlage. Doch, es gab mal ein 3 zu 0 gegen, äh, gegen, wen war das? Am letzten Spieltag, als Max Ebern einen Meter an Pfosten geschossen hat. Gegen Chemnitz. gegen Chemnitz.
0: Aber da war man ja auch. Äh, schon aufgestiegen. Ja, aber nur wegen Torfens hätte noch 37-0 ausgehen können, oder? Ja, okay, gut. <lacht> Okay, ja, also das, damals das ging ist es gut. ja zum Glück nicht gekommen das, das mit dem
1: 37-0. Ja, ja äh, Tabellenrechnerabgleich hast du hier auf deinen Zettel geschrieben, ja, haben wir gut. im Prinzip schon gemacht. Lass ja.
0: müssen wir vielleicht mal über, was, also, ähm, über Freiburg reden. Ja, also Die haben gegen Köln gewonnen, 3-2, war mhm. auch ein Wechselbad der Gefühle, 2-0 geführt, 2-2 ja. und dann in der Nachspielzeit gewonnen. Haben jetzt drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und fünf auf Hamburg. Jetzt kann man, ich finde, man kann es wieder in alle Richtungen drehen. Haben die jetzt mehr oder weniger Druck durch diesen Sieg?
1: Tja, also ich glaube, solange du im, im Abstiegskampf bist, hast du immer großen Druck. Und äh, Hamburg wage ich, die Spielen in Frankfurt, die Hamburger, wage ich überhaupt nicht einzuschätzen. Offenbar hat äh, der Titz die wieder richtig geweckt. Ja. Und ähm, ja, also äh, es wurde ja zwischendurch mal gesagt, dass diese Bundesliga total langweilig ist. Also äh, ich glaube, das widerlegt gerade alles. Was, oder jeden, der so eine These aufgestellt hat. Klar, ich glaube, wenn man wenn man wenn man, wenn man wenn
0: man Bock haben möchte auf diese letzten ja. Spieltage, ich also ich denke jetzt, ich meine, wir berichten über Borussia. Ich glaube außerhalb dieser Redaktion, dieser Stadt und dieser Gegend. Äh, elektrisiert die Leute der Abstiegskampf ein bisschen mehr, ja. die Hamburg-Frage. Aber die ja, spielt aber eben bei Borussia enorm rein, da Hamburg jetzt sagen, noch gegen beide. Borussias Konkurrenten Frankfurt spielt und dann eben gegen Borussia. Ja,
1: also Frankfurt, äh, Borussia kann erst, Frankfurt, äh, kann erst äh, Hamburg helfen und dann Freiburg. Äh, was? Im also, besten Fall. Ja, jeder kann jedem helfen. Genau, oder also Gladbach, äh, also natürlich ist es auch an, an Gladbach einfach... Wir haben es ja auch schon gesagt, dass diese letzten Spiele nochmal so eine Tendenz aufzeigen. Man sollte die einfach tun, nichts gewinnen als Borussia Mönchengladbach. Und wenn das dann passiert, dann würde man in aller Wahrscheinlichkeit nach in Hamburg die Lichter ausknipsen. Aber es kann natürlich auch schon sein, wenn Hamburg gewinnt, jetzt in Frankfurt.
0: Und Wolfsburg Colgans, Wolfsburg spielt in Leipzig auch gegen ja. einen Borussia-Konkurrenten. Genau. Das heißt dreimal die Konstellation am ja. Wochenende. Ähm ja, ich habe ja so im Sinn, dass es noch eine ganz absurde Pointe gibt. Ich weiß nicht, ob die gut oder schlecht für Borussia sein wird. Spätestens könnte sie im Pokalfinale passieren, in dem Frankfurt den Pokal gewinnt. Aber irgendwas muss Komisches noch, da, wird passieren. noch passieren. Passiert ja, noch. Also
1: ich tippe ja auf eine sehr, sehr seltsame Schlussphase in Hamburg, die irgendwas mit komischen Gegentoren zu tun hat oder sowas. Ja, oder es
0: steht... Äh, unentschieden, beide müssen gewinnen und erreichen damit ihre Ziele. Das wird lustig. Und dann geht es unentschieden aus. Dann, geht's auch dann schießen <lacht> ja. beide noch einen Tor. Genau.
1: Also das Witzige ist ja auch, das haben wir auch schon mal gesagt, dass es ja diese Konstellation ja. Freiburg-Hamburg zum Ende 2011 schon mal gab, da endete das Spiel gegen Freiburg glaube ich 2 zu 0. wollten wolltest noch da, was korrigieren. Ja,
0: ja wie, ich, du hast es ja wenigstens oder du? ich habe es gesagt, dass Mike Hanke beide genau. Tore geschossen hätte, ja. aber es war das zweite hat er nur vorbereitet, das war Marco Reus, der. Aber beide, beide haben eine ähnliche Frisur, also beide, sind beide hatten damals auch das gleiche Trikot an, ja. ja.
1: Genau, es war was für eine Farbe, ganz war das ganz
0: Weiß, das war dieses ähm, 70er erste Meisterschaft genau. Revival 10 Jahre Trikot. Kragen. Das Trikot, das äh, von Platz 18 ...bis auf Platz 4 getragen wurde. So,
1: das ist ja mal ein Ansatz. Äh, neues Trikot... Kommen wir gleich noch zu, das wird gegen Freiburg noch nicht getragen werden, um das ja. mal ganz klar zu sagen. Weil äh, das ist ja eigentlich guter Standard geworden, dass man das neue Heimtrikot schon bewundern durfte im letzten Heimspiel. Aber äh, da ja ein Ausrüsterwechsel stattfinden wird, ähm, wird es das eben noch nicht
0: zu sehen Sondern geben. erst zum Trainingsauftakt. Erst zum
1: Trainingsauftakt, der irgendwie um den 1. Juli herum sein wird. Aber ähm, von daher, ja, diese Parallele, damals war es das 2-0 und in Hamburg gab es dann ein 1, -1.
0: Ja, es war ein Könnte theoretisch sehr, jetzt auch äh, reichen mit vier Punkten. sehr schöner Samstagnachmittag. Es war sehr heiß ja. damals und äh, Samstag soll es auch schön werden, glaube ich. Ja. Da lag Borussia erst zurück, war abgestiegen. Wo jetzt? In Hamburg. Nein, Borussia. Führte, Nein. Führte. Nein. führte, Und dann. Ja, Borussia hat es ja, ja absurderweise in diesem Jahr geschafft, nicht auch nur für eine Sekunde abgestiegen zu sein. Zweimal ganz knapp. Ja. Nee, war sogar zwischendurch 15. War eine äh, minutenlang, also nicht nur fünf sondern ich, einige. Dann ähm
1: uns ja dann, aber das musst du dir vorstellen, was wäre dann wäre dann alles so gekommen ohne die Relegation? Die Frage ja. darf man dann fast sogar stellen. Na, ich
0: glaube, die hat noch mal einiges verstärkt. Das hat ja. sicherlich äh, noch mal... Dieser,
1: dieser totale Drive, der dann in die Geschichte reingekommen ist, äh, wäre wahrscheinlich nicht zustande gekommen, wenn es jetzt Platz 15 geworden wäre. Vielleicht wäre das sogar total kontraproduktiv gewesen. Wer weiß? Wer weiß,
0: wer weiß. Das aber sicherlich ähm, ne, hat aber, das nochmal einiges verstärkt. Gut, damals ging es für den HSV um nichts mehr. Das wird jetzt auf jeden Fall anders jetzt sein. Jetzt geht es um die Uhr. Also, um die Uhr, ja. Man muss Wurst ja sagen, der,
1: den HSV jetzt einzuschätzen,
0: das, kaum ist möglich. das Vegetarische um die Wurst, ja, um die ja, Uhr. Genau, Um <lacht> das
1: Chronologisch. Seit wann essen Meta äh, Vegetarier Metall? Aber gut. Die Uhr aus Metall, wahrscheinlich eher aus Plastik, die da in Hamburg tickt, oder?
0: Ich weiß nicht, ich war auch nicht vor,
1: reinzubeißen. Nee, also dann, <lacht> <lacht> okay, also wir werden die, äh, die Zeit, die Uhr nicht die auffressen. Die Zeit nehmen, wir werden
0: die Zeit nehmen.
1: Äh, also möglicherweise werden wir aber ba Augenzeugen, genau werden, wie in Hamburg Historisches passiert, dass nämlich der HSV erstmal mal absteigst. Aber erstmal, wir sind ja ganz klar im Modus von Spiel zu Spiel, du hast das auch unter der Woche geschrieben, das ist der Modus Operandi für die nächsten Spiele. Ja, habe ich so Modus gesagt. Operandi geschrieben? Nein, das habe ich jetzt gesagt. Super, ja, ich da war musste aus dem Modus rauskommen. Wahrscheinlich <lacht> ist das gewesen. auch nicht ganz richtig, aber egal, auf jeden Fall entscheidend ist, jetzt kommt Freiburg. So. Und es wäre natürlich super, was war 3-0? Wäre natürlich ein cooles Ergebnis, auch was die Tordifferenz angeht.
0: Nicht,
1: wir haben 2-0 getippt, ne? Wir haben 2-0 getippt ähm, gegen Wolfsburg. Haben wir 2-0, habe ich 2-0 gesagt, du 3-0. Ähm, so, ja, wird schon wieder. Schon wieder nee, das noch nicht, auch aber nicht. wie muss man gegen Freiburg spielen? Also ich glaube, dass Gladbach einfach frei aufspielen sollte. So wie gegen Ja, Freiburg ist Wolfsburg.
0: ja etwas ein bisschen, bisschen von, seinem, das heißt von seinem, Stil abgewichen, das ist ja auch legitim, aber ist, ähm, den ist ein etwas, wenig, etwas bekommen, weniger, etwas weniger Ballbesitz, ne? Ja, genau. Das ist mehr, spielen, mehr klassisches äh, Langholz. Langholz, Langholz Kick. fahren äh,
1: vorne mit Nils Petersen Kick natürlich in immer noch einen treffsicheren Stürmer, der ja. äh, ja, also aber das ist ja genau der Ansatz, äh, indem man durch anlaufen, durch Pressing nennt man es dann ja auch äh, möglicherweise die, die die Spieler, die dann den Ball nach vorne befördern sollen, bei Freiburg unter Druck setzt. Und letztlich ja, muss großer ja
0: spielen wie gegen Wolfsburg, da fing das ja auch schon hinten an mit einer genau. wirklich enormen Präsenz der Innenverteidigung, die dann auch die Bälle, die dann nach vorne kamen, abgelaufen hat und dann sich auch schnell wieder nach vorne orientiert hat, selbst im Aufbau sehr aktiv war, also ja, es muss halt irgendwie muss brennen. So, genau. Von Anfang an. Und nicht groß, natürlich ist auch immer ein bisschen Vorsicht angesagt und so. Aber ja, das heißt, ich glaub, brennen heißt ja auch nicht blind ja. nach vorn rennen, sondern so genau, wie es, Von Anfang gegen an aber da zu sein, um jedem klar zu machen. Ja. Das ist ja auch das Wichtige. Es geht ja, natürlich geht es auch darum, ob Russland Europa schafft äh, oder nicht. Aber erstmal geht es darum, diese beiden Spiele zu gewinnen. Genau. Das würde einmal würde die Mannschaft damit zeigen, dass sie das kann, diesen, diesen Punch zu entwickeln, genau. den wir jetzt auch oft schon zu Recht ja. abgesprochen haben. Sie würde auf 50 Punkte springen. Diese fünf da vorne ist ja auch immer eine Zone, ja. wo man sagt, irgendwie gibt eine man da, klare Verbesserung zur letzten Saison. Geht man da mit einem anderen Gefühl aus Punkte der Saison? ]mäßig. Es wären dann 10 Punkte aus den letzten vier Spielen. Das wäre auch ja, mit die beste Serie dieser Saison. So. Und dann wäre schon mal die Grundlage geschaffen, um ja etwas Frieden zu schließen mit dieser Saison. Was halt, ja, wenn man jetzt noch so eine Enttäuschung aus einem der Spiele mitnimmt, also entweder halt naja, die Chance verpasst, sich ein Endspiel in Hamburg zu schaffen, zu Hause gegen Freiburg, das sollte man nicht tun. Oder sich dieses Endspiel zu erarbeiten und dann da es zu, ähm, ich sag's jetzt mal so salopp, zu verkacken.
1: Ja, ne? aber es wäre halt im Prinzip, wenn es jetzt eben nicht verkackt wird, sondern tatsächlich gedreht wird. Ja. halt mal Momente zu schaffen, die nicht sinnbildlich sind für genau. diese Saison. Genau, so. Und äh, die, die Möglichkeit hat sich Borussia jetzt erarbeitet, durch die vier Punkte, die sie geholt hat. Ja. Ich meine, natürlich war auf Schalke aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit mehr drin, aber ein Punkt in Gelsenkirchen beim möglicherweise Vizemeister ist ja auch nicht so übel. Das ist erstmal okay. Ne? Und äh, wenn man dann, zumal wir es ja auch getippt haben in weiser Voraussicht, wenn dann jetzt unsere beiden 2 zu 0 Tipps hinkommen, dann wäre dann nach hinten raus, wären es dann 10 Punkte gewesen? Ja. Da kann man, glaube ich, wenn noch Schalke unter den Gegnern ist, äh, aus den letzten Spielen dann wirklich das, nicht das meckern. Das wäre
0: schon gut Und das wäre ein Fortschritt gegenüber der letzten Saison, als man ja ähnliche Gegner hatte, so ja, von der und gute das Klasse. Und, das mal richtig und ich meine, Max Eberl, es ist so eine Art Binnensaison, die gerade gespielt wird oder ein bisschen wie Playoffs in der, in der DEL oder so. Und Max Eberl predigt immer, ja wenn die anderen schwächeln, müssen wir da sein. Und Leipzig und Frankfurt schwächeln gerade, jetzt gerade. Und also muss ja da sein.
1: Wobei Frankfurt ja eher die Mannschaft ist, die das Schwächeln der anderen ausnutzt. Also Leipzig schwächeln. Normalerweise. Ja, in dem aber Sinne. Aber Frankfurt ist zwar miteinander
0: Pokalfinalist. Das der ist Vorsprung war so groß, dass sie dann ja. schwächeln mussten, um sechs Borussia Punkte aufgeholt. Das in Im vier Vergleich.
1: Das ist also ich glaube so von, von dem wie, was seit dem eins zu 5 in München passiert ist, kann man sagen, dass es schon okay ist, was die Mannschaft da abliefert und und auch gut ja. ist. Also gut, zwei sehr gute erste Halbzeiten gespielt ja. gegen Wolfsburg und Schalke. Die zweite Halbzeit Wolfsburg war eher eine Verwaltung, die zweite Halbzeit Uff, Schalke und war so ein verwaltet. bisschen... Manchmal hat das nicht so... Aber ja, wäre vielleicht
0: ja. auch mal ein Ansatz, vielleicht wieder wirklich 90 Minuten konsequent genau. alles also durchzuziehen. Da, ne? Tore in zwei Halbzeiten ja, zu schießen, das zum ja, zum Beispiel. Wo sie das letzte Mal Tore in zwei Halbzeiten geschossen
1: Also in München nicht. <lacht> in Hoffenheim <lacht> wahrscheinlich. Ne? Hertha ja, ja. ja auch nicht. Hertha beim 3-3 gegen Hoffenheim, ja.
0: Ja, in Mainz gar keins. Ja, bei 0-0 haben sie keins geschossen. Das Gut, ist dann wichtig. formulieren wir das mal als Ziel, weil wenn ja. sie auch schon zwei Tore, äh, also in, in, jeder Halbzeit, in jeder Halbzeit mindestens ein Tor zu schießen. Ja,
1: das wäre doch, und ich glaube, dass das auch einer stindelosen Borussia zu, zu
0: trauen ist. Ja, jetzt die Frage: äh, Bleibt es bei jeweils Tor in der Halbzeit? macht er wieder? Raphael sollte noch die Zweistelligkeit anpeilen.
1: Skurril wäre ja, wenn jetzt tatsächlich plötzlich Torgan Hazard der große Torschützenknipser würde. Ja, oder, ja, Jonas Jonas Hofmann Hofmann oder Jonas Hofmann. Also es gibt ja genug äh, Herren, die noch genug Potenzial haben, nochmal jetzt zum Ende der Saison irgendwas hinzustellen.
0: Und Dann sage ich, Raphael schießt ein Tor und jemand schießt sein erstes Saisontor. Das wäre
1: Grifo eine Möglichkeit, Grisons, Hofmann, äh, Lvd ist schon durch damit. Lvd ist schon du durch. Alle ist
0: schon am längsten Strobl. durch von, El äh, von Strobl. allen. Strobl. könnte auch. Ja, Traurie. Traore, also auch, einige. Ja,
1: Benesch wäre vielleicht hinten raus, dann jemand, also wie gesagt, also ich bin auf die Aufstellung, darf man sehr gespannt sein und dann auf das Spiel und äh, du hast jetzt hier noch auf ich deinem
0: Zettel hab ich, also ich 2-0, haben wir gesagt. Ja, wir haben wie gesagt, ich bleibe auch dabei.
1: Ja, würde ich sagen, bleiben wir erstmal bei 2-0, alles was höher als 2-0 geht, äh, ja, ist höher. <lacht> ist höher, genau. Ist höher und wäre natürlich hilfreich. Ja. Man weiß es nicht. Aber äh, im Moment ist es ja eher so, dass die Tordifferenz der anderen aufgefressen wird, als Borussia ihre verstärkt. Aber 2-0 wäre ja schon mal ein Plus
0: 2. Mhm. Aus dem Negati Negativ. Das ist, das ist korrekt. Dem ist nicht zu widersprechen. Und bevor wir noch falsche Sachen erzählen, würde ich sagen, ja. ist dann, ja, genau. schauen wir mal, was der Samstag bringt gegen ja. Freiburg. Ähm, ja, im Fernsehen werden wir jetzt schon mal keinen Live-Fußball mehr sehen, ne? Das hat sich äh, schon vorbei, seit Sonntag. Ja. Da, also anderen Sportarten und äh, genau. also jetzt darf man gibt's nur noch sehen. Noch, aber jetzt jetzt geht's freuen halt. sich
1: alle äh, Romantiker des Fußballs. Zwei klassische ja. 15-30er. Zweimal,
0: neunmal 15.30 Uhr. Ja, ist das Amststag. ist
1: wie vor 100 Jahren und wie vor 50 Jahren. Nee, vor 100 Jahren gab es noch keine Bundesliga. Ja, lustigerweise, der
0: erste bundesliga war ja nicht um 15.30 Uhr. Genau, der war um... Später, ne? Später, 16 Uhr oder so. Ja, jedenfalls nicht um 15.30 Uhr. Ja. Aber gut, jedenfalls... Aber das. das ist
1: jetzt der Klassiker und Borussia spielt... Wie 2011 gegen Freiburg und Hamburg und wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Die vier Punkte von damals sollten es mindestens sein. Wir sagen, es werden 6 und 4-0 Tore und äh, gucken wir erstmal, dass die 2-0 und 2 zu null und 3 gegen Freiburg klappt. Und dann kann man weiter schauen.
0: Ja. Dann schauen wir im wahrsten Sinne von Spiel zu Spiel. Genau,
1: jetzt ist äh, genug gepodcastet. Etwa in, um diese Zeit rum, wir sind jetzt bei, in der dritten Minute der Nachspielzeit, hat Schalke übrigens das Tor Die zweite erzählt. ist aber so erst. Na, die dritte fängt gleich jetzt an. Eins, ja, zwei, kannst du kannst jetzt noch ein bisschen 45, totschlagen, in
0: 25 Sekunden.
1: Also so ungefähr um diese Zeit ist dann äh, in der Nachspielzeit der Schalker Caligiuri zum Elfmeter angelaufen. Gut. Aber das ist vorbei. Ein, Jan Sommer eins. war dran. Er war dran, aber nicht mithalten. Nee, nur mit den Fingerspitzen. Wir schauen, was gegen Freiburg passiert. Wir freuen uns auf das Spiel und einen schönen Fußballnachmittag. So ist Tschö. es. Bis
0: nächste Woche. Tschüss. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.